0: Och välkomna till Smedian-podden med mig, Lars Anders Johansson.
1: Och mig, Blanche Jarl.
0: Och med oss idag har vi skriftställaren Anders Jonsson, aktuell med boken Besvärliga människor på Timbro förlag. Välkommen hit, Anders. Tack så mycket. Så den första frågan som jag alltid brukar ställa till våra gäster i podden är Vem är du?
2: Jag är en lagom tjock skriftställare i sina bästa år.
0: Och eh, vad är det för typ av yrkesbana och civil karriär som har lett dig fram till den här?
2: Huvudsakligen så har jag verksamhet inom organisationssfären i dåvarande Folkpartiet och i dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen. Och sen mitt sista riktiga jobb som jag slutade för 21 år sedan. Jag var informationschef på försäkringsbolagets Ansvar, ömsesidigt försäkringsbolag för helnyktra. Och sen trodde jag att bolaget skulle gå under och då slutade jag. Men det gick inte under för många år senare.
1: Nu måste jag bara komma med följdfrågan här. Var drar du då gränsen mellan ett riktigt jobb och ett oriktigt?
2: Ja, Jag, jag, jag blev ju 21 år sedan, jag blev min egen företagare. Så att, och ibland känner jag mig att jag är oanställningsbar och liksom, kan inte längre bete mig civiliserat på en arbetsplats. Men det här det är ett jätteriktigt jobb och ett jätteroligt jobb jag har nu. Men, men det senaste regulära jobbet var för 21 år sedan.
0: Du har ju också en publicistisk bakgrund i, inom journalistiken. Berätta om den.
2: Ja, egentligen tre korta inslag. Jag var två gånger på ledarsidan på Uppsala Nya Tidning och sen var jag chefredaktör på Dagens Nyheter, ansvarig för ledarsidan också en rätt kort tid, 2021.
0: Och nu är du skriftställare med en ganska diger bokproduktion bakom dig.
2: Ja, om man räknar med böcker jag skrivit tillsammans med andra så är det ungefär 145, så att jag är snart vid 150.
1: Och här måste det alltså tilläggas att om man ställer dessa böcker på varandra eller lägger dem i en hög en så blir En trave. Okej, en trave. Så blir alltså den här traven högre än du är lång. Ja,
2: precis. Och jag försökte göra detta, men då välter den så att jag... Det finns inga bildvis på detta, men det finns en trave som är två decimeter kortare än jag, men då fanns det en, en, en antal böcker som inte kom med i traven också.
1: Och det är bra att den här Besvärliga Människor är en så tjock -bok.
2: Ja, just det. Den fanns ju inte då jag gjorde traven. Så att jag, det är därför ska vi tjocka böcker, för att jag inte ska börja skriva så många för att det ska nå upp men, till taket. Men då
0: undrar jag då, som bara har skrivit fem böcker, mm. hur går man tillväga för att nå upp till den här enorma kvantiteten
2: Ja, det blir ju så här att eh, jag, jag gör ju inget annat. Jag, när jag tittar på moderna arbetsplatser som de har sett ut sedan jag slutade så är det ju mest liksom, man ska formulera värdegrunder och jämställdhetsplaner och funktionshinderplaner och budgetar och sånt där. Och det behöver man ju inte då man är sig själv. Eh, så att jag hinner mycket. Sen har väl min, lite grann det, man märker över tid att, att eh, när jag var 20 år yngre så var jag lite mera för att kunna skriva snabbt. Men nu är jag mer rutinerad och alla mina 140 böcker finns ju i fulltext i datorn, så att det är sällan jag skriver en helt ny bok utan att det finns någonting tidigare som kan användas. Så, så vad du kan
1: lära dig av det här är alltså att du måste sluta med alla jämställdhetsplaner och funktionsplaner och börja skriva mer.
0: Jag tänkte med sammanfatt, sammanfattningsvis att då eh, sluta med allting annat och sen återanvända så mycket som möjligt från de tidigare böckerna.
2: Just det, och, det, och det, då är det en konstig också att, att eh, kunna återvända, återvända det som är relevant men också kunna då omgestaltade så att det inte ser ut som du klipper klipp och klistra. Och sen måste man ju då, naturligtvis, i de flesta bokprojekt så är det ju, det mesta är nytt. Men, men att kunna blanda, komma ihåg. Ibland blir jag förvånad själv när jag går i en gammal bok att jag, det, här, det här har jag redan skrivit om. Eller, ja, eller ibland vet att jag har skrivit om men vet inte var. Men, men det brukar lösa sig.
0: Så den här mycket tjocka tegelstenen mm. då? Hur mycket är nytt i den? Och ja,
2: det, det var ju en tanke att verkligen... Jag kom på den tanken för, för tre, fyra år sedan att jag skulle göra en, en sammanfattande näringslivshistorik, entreprenörshistorik och det bygger ju på att jag då har skrivit över hundra böcker om svenska entreprenörer stora välkända mera okända eh, och dessutom har man hållit på så mycket så vet jag ju också vad jag inte kan alltså jag visste var fanns de väsentliga luckorna det var ett, också ett syfte för mig att jag kände ju till att det hände väldigt mycket konstiga saker kring den nya näringspolitiken socialdemokraterna omkring 1970 men jag hade aldrig sysslat med det och så fanns det där reklam och Akan kände jag till och aldrig skrivit om honom så att Säg att 80 av de här personerna jag skriver, de har jag skrivit om tidigare och där det huvudsakligen bygger jag på det jag skrivit om tidigare. Men vissa personer har jag då läst på ännu mera och sen har jag fyllt ut luckorna. Men det hade inte gått att skriva den här boken från, från noll så att säga på rimlig tid utan jag höll på ett år med att, att komplettera och redigera och hitta en del nya luckor att fylla.
1: Men hur fick du från början det här intresset för entreprenörer och deras villkor och deras livsöden?
2: Ja, det började, jag vet precis hur det började. Inte då, innan jag blev min egen författare, det var då mitt äldsta barn och Leo skulle börja grundskolan. och Då tog pappa med honom, säger jag, på en bildningsresa i industri i stora tre dagar i Östergötland och Sörmland och tittade på gamla industriminnen. Och Sen tog jag med honom han var äldst varje sommar till olika ställen runt om i Mellansverige. Så kom dottern också, blev samma ålder. Så tog jag med henne och så det byggde upp att jag hade åkt runt väldigt mycket i Sverige och även själv. Och sen startade jag mitt eget företag då eh, 1997. Och eh, då började jag tänka att jag skulle kunna göra en ekonomisk historisk guidebok över Sverige. Eh, och den kom 2008. Eh, så att det var också en grund att jag liksom har varit överallt på 1200 platser i Sverige re registrerbart. De 1100 var intressanta som är med i guideboken. Så att jag hade, hade den här grund, grundbilden att om man, om man säger... Säffle eller Svalöv eller, eller vara så vet jag lite grann oftast om vad, vad som finns att se där och vad historien är.
1: Ja, du gav ju med ett väldigt bra första intryck av den här boken. Jag slog upp en helt slumpmässig sida och ser Svalöv där, som gör är min hemkommun. Och det är du dessutom påstår att vi har den bästa kommuns
2: Ett stråvassare tycker jag är jättetuff slogan.
1: Den är bra, men folk i Sva Eslöv säger ibland
2: ett stråkassare, och det är ju lite sårande. Ja, jag har Eslöv, det vet jag faktiskt inte. Jag, jag vet inte. Du är också helnykterist här, förstås. Just det, precis. Det kan man möjligen ana eh, i den här boken att, och jag har rätt lite med alkoholindustri, men klart man måste skriva absolut vodka och, och sånt där, men, men i någon mån så, kan, så undviker jag att allt för mycket hylla rustrycker och tobaksföretag och är väldigt förtjust i frikyrkliga företagare även om jag själv inte är frikyrklig.
0: Vi hade ju Edvard Blom med som gäst i podden. Mm, det, ja. så skulle man kunna betrakta er då som något slags
2: motsats? Det är komplement. Alltså, det mesta som han kan mycket om och jag är inte heller så intresserad av matlagning så vi, vi två gör, har nog en komplett bild av allt som har med näringshistoria att göra.
0: Ja, det är ju helt <laughs> fantastiskt. Jag ser fram
1: emot er gemensamma bok
2: i framtiden. Ja, just
0: det. Skulle man kunna säga att det här med helnykterismen också underlättar om man vill skriva 150 böcker?
2: Det kan det, kan det eh, jag, jag, jag har, just det, man, man är alltid jag, många avundas mig kvällen efter en fest. Eh, det är så, då, det är aldrig jag kan inte skylla på bakfylla.
1: Kommer du nu att bli helnykterist Lars-Anders?
0: Jag tänker på när jag gick på gymnasiet så var det trendigt med någonting som kallades straight edge. Då skulle man vara helnykterist yes. men då skulle man inte, nu sitter vi här och dricker kaffe mm. till exempel. Det fick man inte mm. göra då. Att liksom, man fick inte röka cigaretter eller någonting sånt. Men så så fundamentalistiska. Mm.
2: Nej, och jag, min generation, den här rörelsen, som du nämner, kommer efter mig. Och jag tillhör nog egentligen den generation som, som drack allra mest, alltså mellannöjlighetsgenerationen. Nytturismen ja, ligger i familjearvet, men, men det var rätt ovanligt att man då, som jag valde att helt avstå i för oss med födda i mitten på, på 50-talet.
0: Men kaffe går bra.
2: Kaffe är ju inte bra, och jag röker inte heller, men. men Eh, så att jag har inga, inga starka moraliska skruppler där vid laget.
1: Är du positivt inställd i frikyrkan så tänker jag baserat på mina mm. fördomar att då mm. måste du ju nästan vara positivt inställd till kaffe också.
2: Just det. Alltså mitt intresse för frikyrkan jag är ju inte alls frikyrk om det finns då längre bak i familjen men jag tycker att det är ett intressant fenomen eh, och det har som jag skriver om i bland den här boken det finns ett samband mellan frikyrkor och regioner av typ gnosjö och, och företagarregioner och det försöker jag då fundera på varför, varför mycket av den här lokala, starka företagskulturen ofta hänger samman med, med frikyrk, frikyrklighet. Vad tror du det beror på då? Ja, eh, så här. Det finns ett antal normer eh, det, som hänger samman med, det är inte det att de tror på Gud eller att de tror på Gud i den formen. Man brukar säga i Småland då att de tre länsbokstäverna som kanske inte alla kommer ihåg idag, men frikyrkligheten finns ju i Jönköpings län som hade bokstaven F som är frikyrklighet. Och så hade vi, hade vi Kalmar, Len, H som är högkyrklighet och Kronobergs län G som är gammalkyrklighet. Och de var lika kyrkliga och lika skötsamma men det frikyrkliga skilde sig från det hög- och gammelkyrkliga. Det var att de hade väldigt starka nätverk, de undgicks, de hade sygunt och, och kaffeföreningar eh, och så här så att det fanns en norm eller finns det fortfarande på såna orter att om du är företagare i en viss bransch i en sån här frikyrkobygd då har du en moralisk skyldighet att hjälpa andra företagare på orten även om de är konkurrenter så att om en, en lager brinner upp eller en maskin går sönder, då ställer du upp och hjälper till. Samtidigt vet du att om du själv får en jättebeställning så kan du tacka ja, för du kan gå runt till dina grannar och, och få dem att hjälpa upp. Och det andra är att det är en stark norm att man blir stolt som företagare om anställa anställda hoppar av och bildar eget och blir konkurrenter. Så det hänger samman med den här kulturen som formades i de här frikyrkobygderna, samverkan och avknoppning var liksom starka normer. Och sen var fabrikörn och arbeta med samma baptistförsamling så att det var inte så stort steg som en bruksort att gå från arbetare till att bli fabrikör, vilket nästan omöjligt är en typisk bruksort därför att det skulle skulle bli arbetare och arbetarens barn skulle bli arbetare också.
0: Det här är intressant. Ekonomhistorikern David McCloskey skriver ju i, i sin stora bok Bourgeois Virtues om protestantismens betydelse för kapitalismens framväxt och argumenterade mot Max Webers teori om att det är den protestantiska dygdeetiken som låg till grund för att det var just i de protestantiska länderna för han menar då alltså, D.R. McCloskey Deirdre McCloskey menar i kontrast till Max Weber att det i själva verket var hur församlingarna var organiserade i protestantiska länder jämfört med i katolska länder som utgjorde skillnaden, nämligen den här typen av föreningsliv
2: och allting sånt. Det stämmer nog för att man kan ju se inom då så ja, de typiska då pingstvänning, missionsförbundna, baptister eh, och men även då EFS som ligger inom kyrkan men så har du mot, också inom kyrkan alltså chartonismen och lestadianismen som har väldigt sträng och, och sträv och där, där så man inte uppmuntrade kreativitet och initiativ. så det är precis jag, det är, det handlar inte om hur man ser på gud utan det är de olika kulturerna som har växt upp. Lite ganska slumpmässigt var det nu beror på att vissa typer av församlingar har vissa typer av sociala strukturer och det är det som är, det är intressant. Och det kan ju då leva vidare även om frikyrkan dör, dör ut så kan ju eller andra drag finnas kvar på såna orter.
0: Men det här blir ju en utmärkt brygga då in till vårt huvudämne nämligen entreprenörskapet. Och då tänkte jag att först skulle vi behöva en definition vad är entreprenörskap enligt dig?
2: Ja, det är en person eller möjligen en grupp av personer som introducerar något nydanande eh, och jag skriver ju mest om nydanande i affärslivet men man kan tänka sig en entreprenör inom kulturliv forskning, politik, fackföreningar religionssamfundet men det är någonting som är nytt och som får påverkan på mark den marknad man verkar. Det är inte, inte bara nytt, nyhet i utan det, är så, det, är så på, det påverkar man kan säga, konkurrenterna måste anpassa sig det är det som är måttet på entreprenörskap att man introducerar något nytt så att konkurrenter måste antingen sticka eller, eller omvandlas för att det man gör är så pass omvälvande på den marknad man verkar
1: Men du säger alltså att man kan vara entreprenör inom politik,
2: ja, Starta ett det parti. låter ju liksom
1: ja. Ja, du tänker så just, just liksom. det,
2: och man kan ju också tänka, alltså, tänka sig, ja man skulle kunna ja. säga att Ebba Burstor entreprenör har omvandlat Kristdemokraterna till något helt annat än det var på Alf Svenssons tid Eh, ja, så att det går ju även så att på, på, ta över ett ja, påverkat parti, men det, här, det är mer ofta handlar det handlar om att man skapar något helt nytt, men det finns ju entreprenörer som tar över en befintlig struktur och gör någonting, någonting helt annat
0: bidragsentreprenörer till exempel
2: mm. ja, just det. Alltså, det det finns ju en, en, en William Baumol amerikansk ekonom som har sagt att i alla samhällen så finns det entreprenörer, har man dåliga regelverk så ägnar man sig åt att försöka ja, jaga bidrag har man goda regelverk så ägnar man sig åt att tillfredsställa kunderna, så att det Eh, sen tror jag att det varierar lite grann från olika kulturer om hur pass initiativrik man är. Men det finns liksom destruktiva entreprenörskap i, i miljöer där det lönar sig bättre att, att fuska eller fiffla eller, eller jaga bidrag.
1: Hur är Sveriges entreprenörskapsmiljö då? Uppmuntrar den till skattesmitning och bidragsfusk eller uppmanar den till det bra finns entreprenörskap? Ju, det
2: finns ju, finns ju uppenbarligen strukturer där det är väldigt mycket offentliga bidrag där man snävrider. Det behöver inte bara vara Skurkar. kan ju vara man har en starkt reglerad jordbruksmarknad eller bostadsmarknad så behöver man inte vara en skurk men man anpassar sig till de regler som finns och det blir ett, blir ett eh, intressant produktivt ledarskap. Miljön i Sverige är ju bättre idag än den var för 30-40 år sedan men den är väl sämre kan man säga än för hundra år sedan.
0: Din bok heter ju Besvärliga människor. Varför betraktas entreprenörer som besvärliga? Din beskrivning av entreprenörskap låter ju som att det är fantastiska personer som samhället behöver.
2: Just det, och det vet man först efter att man har lyckats. Alltså, eh, ta Ingvar Kamprad som ett exempel. Så, eh, han började ju så jag, verkligen som en outsider med en lite och, ja, så, postord och sålde allt möjligt och sen började med, med möbler och så hade han kataloger och, och platta paket och sådär så först tyckte man att han var lite löjlig men sen då han bara lyckas och kunna sälja möbler billigare än den etablerade möbelhandeln ja, då startade de bojkott mot honom så att man tyckte han var besvärlig och skulle liksom inte, inte finnas, han var ingen seriös möbelhandlare och sen i tredje steget då han hade lyckats så hyllade vi alla honom så att framförallt är det de konkurrenterna, de inom sfären ex, det kan ju inte vara experterna, de som tror sig veta hur man ska driva bilindustri eller, eller bankverksamhet eller vad det nu är, att de Ja, tar inte den här nya på allvar eller man säger att han, han eller hon uppträder på ett sätt som man inte ska göra i den här branschen så att därför är de, man tror starkt på en avvikande idé och då måste då blir man besvärlig och uppfattas som besvärlig
0: Och det här entreprenörskapet och dessa besvärliga människor, vad har det betytt för Sverige då som nation och som ekonomi?
2: Ja, det har ju betytt allt, säga, var, varje företag har ju längre har varit litet det, är klart, det finns företag som har startat så i mer, kring en mer etablerad verksamhet men, men nästan alla betydande företag har ju startat med någon typ av avvikande tanke eh, och oftast misslyckas det men ibland, ibland så lyckas det så att, och även inom företag jag har ett antal exempel på under senare decennier ett antal alltså att Ericsson blev så framgångsrika idag inom mobiltelefonin stred ju mot vad Ericssons ledning ansåg att Ericsson skulle syssla med nämligen fasta telefoner så det var ju en rebellverksamhet inom koncernen SKF utvecklade, var det också en, en, ett garageprojekt av en ingenjör som inte följde leg, ledningens direktiv vilka kullag man skulle utveckla eh, så blev det så kallade karvlager som blev succé och sen Astras stora succé i Sverige idag finns ju i Möndal eh, Astra Hässle som hette tidigare men de skulle inte alls syssla med att utveckla led, läkemedel enligt huvudkontoret i Södertälje så att även i stora företag så behöver man rebeller besvärliga människor som bryter mot ledningens direktiv och sen är ledningen tillräckligt smart efter och tag att fatta att de här rebellerna de hade mera rätt än vi hade i ledningen och så kan man växla spår.
0: Så är slutsatsen då att medians redaktörer inte alls borde lyssna på Timbros ledning när de har synpunkter på vår verksamhet?
2: Det tror jag att jag, 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 jag kan föreställa mig att i Timbros historia att många av de allra järvaste idéerna har varit någon som har gjort annorlunda. Och sen är det så att de allra flesta bråkmakare misslyckas ju. Men alltså de nya tankarna uppstår ju aldrig i en företagsledning utan det är alltid någon på golvet som tänker helt annorlunda.
1: Ja, vad jag tar med mig härifrån är att jag ska sluta lyssna på min chefredaktör och vara besvärlig istället. Ja, jag kan inte
0: föreställa mig att någon har tyckt att du har varit en besvärlig människa. Blanche.
2: Nej, det vore en sjuk tanke. Man ska komma ihåg att, att om vi tar Eriksson som exempel, man hade då Åke Lundqvist som satt i Kista eh, och så hade man huvudkontoret i Missomakransen och Lundqvist sa till de unga ingenjörerna ta reda på vad man gör i Missomakransen, sen gör ni tvärtom. Eh, det var liksom utmanligt för att det var Erikssons fasta telefoner, de sålde ju jättesystem till statliga televerk runt om i världen. Och klart att där hade man ingenjörer som gjorde sin lilla kugg i, i stora maskineriet. Och där kunde man ta bråkmaker. utan de skulle leverera ett komplext telefonsystem eh, med byråkratiska rutiner. Och medan man på minst som man krasen, kallade mobilsidan Kista för Dinky Toys för att de gjorde leksaker, riktiga telefoner har sladd. Men sen då, då mobiltelefonsidan visade sig vara framtiden, ja då var man tvungen att hur kommer du ta över detta och göra en byråkratisk struktur? Alltså man, man kan skapa nya system genom att vara rebeller och tänka annorlunda och bråka. Men sen ska man då sälja tusentals system runt om i världen. Ja, då måste man ha en stor stelare struktur. Så då byråkratiserar man. Så om ni blir framgångsrika här. Eh, då kommer sedan ledningen att ta över och göra till byråkratiska tjänstemän. Som tar er briljanta, nya, bråkiga idéer. Och gör den till organiserade strukturer som kan sprida sig tusentals exemplar runt om i världen. Det låter fasansfullt. Det som ett
1: förskräckligt öde för alla våra bra idéer att bli ja. byråkratiserade och så. Vi har ju publicerat en recension av din bok Besvärliga människor. Mm. Där recensenten skriver att du lyckas illustrera genom att lyfta upp vilka typer av entreprenörer som blev framgångsrika vid olika tidpunkter i historien. Hur det är speglar hur Sverige var som land och att verka i. Kan du gå in mer på det här? Alltså, vad, vad säger det lyckade entreprenörerna och det misslyckade om samhället det lever i?
2: Jag, jag har ett perspektiv på 400 år. Då kan man grovt säga att de första 200 åren då hade vi ett, ett ekonomiskt system som innebar att allt som inte uttryckligen var tillåtet, det var förbjudet. Du talade du
1: alltså om 16 1700 talet Just det, precis.
2: Från 1600-talet 1600 till början av 1800-talet. Allting var förbjudet. Alla svenskar skulle vara bönder. Skulle man inte vara bonde så fordrar ett privilegium- att just du ska göra just detta på just denna plats- på just detta sätt. Eh, och sen skedde det stora skiftet 1864- då blev allt tillåtet om inte lagstiftningen sa- att just det här är förbjudet. Eh, så det innebär att de entreprenörer som fanns före 1800-talet- de verkade under helt andra villkor. Då hade vi ett problem att det fanns en tendens till bidragsjägare- Jonas Ahlströmer som är känd för potatisen och manufakturverket i han var så här typisk som nådde framgång med att springa i riksdagskorridorer och regeringskorridorer för att få ekonomiska bidrag och skydd mot konkurrens Medan då detta avskaffades så han var han tvungen att verka på marknaden, ja då pajade hans företag. Men det fanns då vissa som ändå i det här systemet kunde, kunde utveckla briljanta innovationer Kristoffer Polhem som uppfinnare, men så de fick ju slag därför att han var så duktig. Men, men samtidigt så sa han ju, han ju själv att jag hade fötts i fel land vid fel tidpunkt. Därför att han hade kunnat göra tiofalt mycket bättre om inte han hade motarbetat av regeringarna. Och
1: när var han då verksam? Ja, han
2: var verksam kring sekelskiftet 1700, slutet mm. av 1600-talet början av 1700-talet. Men sen kommer då, efter 1864, det jag kallar för entreprenörernas halvsekel. Ingen tid i Sveriges historia har varit så gynnsam för entreprenörer fr som från näringsfrihetens införde 1864 till första världskriget. Därför då var allting tillåtet plötsligt det då hade vi ny teknik. Ångmaskiner, järnvägar och så vidare. Och elektricitet och telefoner. Så att de gamla företagarna... Dels klarade de inte nya spelreglerna, dels bärskade de inte nya tekniken. Men det fanns inga dominerande aktörer. Så att, var, var du Sveriges bästa elektriska industri, ja, då kunde du bli dominerande som ASEA. Var du Sveriges bästa telefonuppfinnare som Lars Magnus Eriksson, då kunde du bli telefonkung. Eh, och Bonjers, Wallenberg och Jonsson, eh, dynastinerna skapades då. Så att efter första världskriget... Ja, då fanns detablerade etablerade aktörer i de flesta branscher. Då började också reglerna bli, bli lite större. Stat och kommun lite mer aktiva. Så då var det här fönstret av möjligheter stängt igen. Så väldigt många av de företag som är stora i Sverige idag grundades just... I det här fönstret av möjligheter mellan 1864-1914. och 1914.
0: Då infinner i frågan, var det staten som var pådrivande bakom de här regleringarna eller var det rent av de aktörer som hade etablerat sig och dominerade respektive bransch?
2: Alltså avregleringar som skedde då under första halv 1800-talet, där, där var det... Det var de, de liberala kraften i staten som var pådrivande. Det fanns liberala företagare men eftersom vi hade skråväsendet som staten hade gett upphov till så kan man säga att näringslivet var behärskat av stela strukturer. Det var, det var skråväsendet som hade makt i näringslivet. Så att det var framsynta ämbetsmän, framsynta politiker snarare än framsynta företagare. Ja, en del politiker var ju företagare i grunden men det var staten som drev, drev på avregleringarna.
0: Jag tänkte regleringarna ja, sen ja. i sen
2: reglera. De, 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 de kom ju i huvudsak, egentligen inte så mycket vissa branscher under mellankrigstiden, men då var det politiska särintressen. Det första steget, första backlashen var ju då vi återinförde spannmålstullar och industritullar på 1880-talet. Och där var det ju företagarintressen alltså spannmålsbönder som ville ha skydd mot konkurrensen från andra länder medan konsumenterna ville då har fortfarande har fri eller inga tullar på spannmål. Att man väl skapat de här tullskydden ja, då, då, då skapades grupperingar av företagare som ville bevara dem. Så blev det en liksom växelverkan mellan politiker som ville gynna vissa näringar och näringar som tryckte på. Och det här
0: var inte bara en kamp mellan höger och vänster. Nej. Du har ju även publicerat en text i smedjan om vem som socialiserade Just Sverige.
2: Just det, jag hävdade att om man tar den här perioden mellan, alltså eller mellan bägge världskrigen de regleringar som infördes då var i huvudsakligen av liberaler och konservativa. Och då Socialdemokraterna reglerade jordbrukssektorn så var det därför att bondeförbundet är på. Socialdemokraterna hade aldrig själva velat reglera jordbrukspolitiken utan det var för att göra upp så, kohandel med bondeförbundet. Och det jag, den, det jag säger då är att Socialdemokraterna drev också socialismen då de drev dem i val- då förlorade de och då fanns det borgerliga politiker som stoppade. Så det farligaste är att de borgerliga politikerna socialister för då finns det inga som stoppar. så att Sosan hade ju inte majoritet före andra världskriget utan det var bara då borgerliga politiker ville reglera mera som de lyckades. Sossarna på egen hand kunde inte göra det. Så om vi
0: ska gå in mer på detaljnivå, då, mm. vilka har varit de enskilt viktigaste eller mest mm. intressanta entreprenörerna om vi ska lyfta individer? Då, om vi börjar längre bak i historien.
2: Ja, alltså Kristoffer Polhem är en av de allra första som då var en genial uppfinnare. Och det var inte bara så som en del Leonardo da Vinci andra att man gjorde vissa fantasiskaber, utan det var bevisligen så att hans konstruktion, till exempel mekanik kring gruvor, hans hela automatiska fabrik för att tillverka delar till urverk och vägar och tallrikar i, i dalarna de, var, de fungerade och var jätteeffektiva men det, eftersom näringslivet var så reglerat så fanns det inget, inget intresse Säg Så här, att han, han lyckades tillverka delar till urverk betydligt billigare än vad man gjorde hos urmakarna men urmakarna var ju fångade i skråväsendet så de hade, hade ingen nytta av att någon kunde spotta ut sig billiga kugghjul utan det stred mot hela deras affärsidé och affärsmodell men, men han var då den första liksom geniet och han var liberal. Han klagade på regleringarna men han ha, hade inte något tillräcklig makt för att kunna vända på detta.
0: Och sen då, vi flyttar oss framåt, ja, 1700-talet. Ja,
2: 1700-talet. Där är det ju egentligen den som jag beundrar mest. Det är ju inte företaget utan politiker. Alltså prästen Anders Chydenius från Österbotten som driver det första liberala genombrottet i Sverige. Då avskaffar man de här stödet till manufakturerna som Jonas Alström levde på. Man tillät städerna i norra Sverige, som också omfattade norra Finland, att själva direkt exportera det de hade att sälja. Framförallt var det kära. Eh, tidigare var de tvungna att gå över Stockholm så att köpen i Stockholm gjorde stora vinster på att skära emellan bönderna i Norrland och, och köparna ute i Europa. Eh, dessutom så inför, drev han genom tryckfrihetsförordningen 1766 år. Så, att, så det är det stora som hände på 1700-talet. Men sen kommer nästa steg, Lars-Johan Hjärta som ju både var politiker och företagare och han levde ju precis i brytning att det kom ny teknik, stearinljus och kemisk teknisk industri och möjlighet att göra effektiva tidningar med Aftonbladet och Tänstingsfabriken i Jönköping och många andra företag som han samverkade med. Han var både liberal att driva igenom avregleringar ökade rättigheter för kvinnor men också då att ta tillvara nya affärsidéer och han blev ju väldigt rik och förmögen han hade en, också en förmåga, Det är ju ett, ett problem för många entreprenörer är ju att de kan hitta möjligheter och chanser i goda tider. Men de har ingen broms då konjunkturen svänger. Många företag har varit jätteinitiativrika och sen kommer en lågkonjunktur eller konkurrens utifrån och de har ingen bromspedal utan de bara öser på och går och konkurs. Men han kunde också se att nu funkar inte det här längre så kunde han bromsa och göra trätt och liksom hålla ut till, och, tills, tills nya möjligheter gavs. Vilken roll
0: spelade då pressfriheten, tryckfriheten i den här utvecklingen?
2: Dels naturligtvis att det, det gav ju möjligheter till att ge tidningar som ju var en viktig form av entreprenörskap men det skapade ju också att nyheter spreds eh, runt om i Sverige eh, och människor fick idéer. Eh, och en del, ja, Lars-Johan Hjärta är ett exempel på att han ju också var aktiv som företagare vid sidan om tidningsbanan Han han ville mest tydligaste exempel på det. Men, men det var en vik viktig del för hela moderniseringen av samhället.
1: Så alltså en annan grej. Nu har vi ju talat om framgångsrika entreprenörer. Ja. Men vilka är de intressantaste totala genomklappningarna under den här tiden du studerat? Nej, men vilka är de största misslyckandena? Ja, Ivar
2: Kryger är ju det. Alltså han, han, han verkar ju då under den här dynamiska mellankrigstiden. Han hade utbildat sig till, till byggnadsingenjör varit i USA och lärt sig armerad betong. Alltså ny teknik att, att ha stålarmering i betong så man kunde bygga mer hållfasta konstruktioner. Och kommer tillbaka till Sverige början av 1900-talet och så bygger han Stockholms stadion, NKs varuhus på Hamngatan och en del andra stora byggnad uppe i Piteälven och en del annat. Eh, och hans familj, han kom från Kalmar hade intressen i tändstegsindustrin och, och den svenska tändstegsindustrin är redan mycket framstående i världen men han ser till att alla svenska tändstegsindustrin kommer in i samma bolag och sen inser han att det är en perfekt bransch därför att i väldigt många länder så har man monopol på tändstickor. Därför att tändstickor är så billigt så att om tändstickor blir fem eller tio år dyrare så köper folk tändstickor i alla fall. Så att han, han får rätt i olika länder att få tändsticksmonopol. Och så har han mycket effektivare produktionen än, än den befintliga. Och sen så ser han till att staten kan då lägga en tändsticksskatt på, på några mellan. Och så blir det ändå så att man kan kränga massa tändstickor. I utbyte mot att han förmedlar lån från USA. Det finns överskott av kapital i USA, underskott av kapital i Europa och Latinamerika. Och det finns ingen internationell kapitalmarknad. Så allt det han gör är nyttigt. Han slussar kapital från överskottsmarknaden till underskottsmarknader i utbyte mot Tencents eh, Men sen när börjar vända neråt på, på alltså med börskraschen i USA 1929 så har han ingen broms. Eh, man tvistar än idag. När blev han ohedlig? Var han ohedlig redan från han föddes som en del hävdar? Eller blev han under resans gång? Eller blev han det först då det började det, eh, bränna till? Jag tror att han inte fanns ett drag av bristande moral hos honom tidigare än, än han hade börjat gå ut för. Men han, då började gå ut för då dolde han alla förluster och problem genom att ösa på, ut ännu mer pengar och växa. Och det hela tog ju en ände med förskräckelse och... Eh, det blev ju överreaktion kan man säga därför att många av de bolagen hade var ju sunda och överlevde. Tändstingsbolaget LM Eriksson och Boliden och SCA så där har överlevt in i vår tid. Men, men och många i hans omgivning som helt oskyldiga till hans falsarier blev, blev dömda till fängelse eller andra hårda straff därför att det blev en hysteri i kriget. Men det är den största genomklappningen och som satte prägel på i 50 års tid från 1932 från så att det här med företagare, och entreprenörer och börsaffärer det är något skumt. Så att det skadade Sverige för ett halvsekel framåt bilden av kapitalismen som en stor skurk.
0: Det här med då att försöka dölja när det går dåligt mm. och ösa ut ännu mm. mer pengar mm. Mm. är inte det precis vad staten har hållit på och ägnat sig åt under större mm. Det antalet. finns
2: naturligtvis den här typen av, av problem inte, de har ju desto lättare. Alltså det finns ju många korrupta stater som, som ju, de sitter ju bokstavligt och talar på sedelpressarna. Att man döljer problem och man får hyperinflation och sånt där. Man kan säga att det fördelen med kapitalismen är att, att där håller det inte så länge. Men det det kraschar, kommer att krascha snabbare. Men de stora problemen är ju då, då vi har bedragare som sköter hela staten. Då kan det ju gå mycket långt.
0: Vad, finns det för lyckade exempel då på entreprenörer under den här perioden från näringsfrihetens införande fram till första världskriget?
2: Den som jag beundrar mest, i alla fall om man tar som uppfinnare, alla entreprenörer är inte uppfinnare, men det är Carl Edvard Johansson, Mott Johansson, som, som var helt revolutionerande för, för verksamhetsindustrin. Det var ju så här att, att under 1800-talet så fick man Eh, maskiner som kunde tillverka delar till, till bilar eller vapen eller, eller maskiner eller vad det nu kunde vara, som var mer och mer högre och högre precision. Men det var fortfarande så att du kunde inte ta om du skulle ha ett gevär till exempel eller en bil så, så var man tvungen att tillverka alla känsliga komponenter vid samma fabrik därför man kunde inte ställa in maskiner så exakt så att man kunde ta, kunde ta en komponent från en fabrik och sätta ihop med en komponent från en annan fabrik utan att behöva fila och, och anpassa. Eh, vad han gjorde var att ta fram en motsats med 102 olika metallbitar som man kunde sätta i staplar och ställa in med en, med en hundradels delsmillimeters noggrannhet. Och det innebar då att om du skulle ha en, en produkt med 100 komponenter så kunde du tillverka komponenterna på 100 olika platser om alla hade hans eh, och Det blev mycket effektivare för då kunde man ha arbetsfördelning. Och det som var så intressant med honom var att 1915 som bestämde USAs försvarsdepartement att skulle man tillverka krigsmaterial till USA som var tvungen att ha jublocks och det var bara Eskilstuna som kunde tillverka dem så att då USA gick in i kriget 1917 så kunde de dra, använda hela amerikanska näringslivet du, ni gör landningsstället i ett flygplan ni, ni gör vinklaffen och så här eh, och USAs inträde i första världskriget var ju avgörande för dess utgång eh, och det var tack vare Karl-Edra Johansson Eskilstuna som gjorde att USA kunde mobiliseras oerhört snabbt just därför man kunde tillverkade på många, många olika komponenter. Så att det, är den, det är egentligen den, det är kanske den viktigaste entreprenören med denna lilla löjliga detalj, att kunna ställa in verktygsmaskiner med en hundradels millimeters noggrannhet.
0: Och sen då, efter första världskriget och ser det mer även socialdemokratins intåg på scenen mm. krig kraschen, då förändras förutsättningarna för entreprenörskapet jag tänker mig att det är en annan typ av entreprenörer också mm. som gör sig gällande
2: det man kan säga, det som dominerar efter andra världskriget och det är också präglat från USA, det är att nu se, anser man den här besvärliga entreprenören den här, entreprenör, den här lilla, lilla konstiga man eller kvinnan som har, har en undlig idé att det är passerat utvecklingsstadium utan nu ligger framtiden hos de stora företagen med deras välutbildade företagsledningar. Så det är civilingenjörer och civilekonomer som, som leder jättestora företag. Det är de som bär framtiden och de var viktiga i Sverige med ASEA, LM Ericsson, AGA, SKF och så vidare- e och det var i samma syn man hade i nationalekonomin. Alltså entreprenörer fanns inte i den neoklassiska nationalekonomin och i ämbetsverket. Så alltså tanken var att man stödjer de här stora företagen att de ska kunna bli effektivare. Och då är det intressant, vad hittar man då entreprenörerna? Jo, de hittar man inte i industrin. För det har, har dominerat den här expertsynen. Inte heller i banker och försäkring som är hårt reglerade. Utan det är i fackhandeln. Fackhandeln har då anses vara oväsentlig. Den bryr sig nationalekonomer inte om och den bryr sig inte politiker om. Och därför så kan de sådana här underliga entreprenörer som Ingvar Kamprad, Ikea, Erling Persson, H&M, Per-Olof Kapp, Kappahl, Bengt Nygren, Buketten. De liksom befinner sig under radarn. att Där är de stora entreprenörerna, för de sysslar med något som det svenska etablissemanget inte bryr sig om. Eh, och sen har vi en del bråkiga kvinnor som Britt Wadner på Piratradiostationen Radio Syd och Ulla Murman som grundlägger den svenska bemanningsbranschen som är vår tids mest spännande entreprenörer.
0: Berätta om Piratio-radiostationen. Just det.
2: Det fanns ju två stycken i Sverige. Det fanns Jack en finlandssvensk svensk invandrare som sände eh, i Mellansverige och södra Finland radiostationen Radio Nord. De startade omkring 1960. Och så fanns det Britt Wadner som sände i Sund mot, mot Skåne, Radio Syd. Eh, här, de sände på internationellt vatten- så att formellt sett så gick du inget brott- men man skärpte lagstiftningen- politikerna skärpte lagstiftningen- eh, så att man skulle omöjliggöra- att man, de som från Sverige- av reklamuppdrag till radiostationerna vilket brott, eller om man, om man levererade mat till dem. Eh, då, det var också brott. Vi försökte att svälta jag, ut jag, det var exakt tanken. All, alla som Man kunde inte komma åt dem, fartyg som låg på själva vatten, men alla som på svensk mark gjorde något som underlättade för dem, de kunde man klämma åt. Och då la Radio Nord ner. Men, men Britt Waden hon var tuffare så hon fortsatte och det lustiga var, det var i Skåne så den här motsättningen mellan Skåne och huvudstaden spelade in så att tullare, poliser och så där nere i Skåne de, de, många av dem gillade henne så att de, de skete i att klämma kläm åt henne här i Stockholm så fanns det inga som stödde Radio Nord för att här var det i huvudstaden men där blev det en motsättning mellan Skåne och, och huvudstaden så att hon kunde kämpa vidare men hon blev dömd till en månads fängelse och satt på Hinseberg kvinnofängelse bland, bland rånor och mör, mördare för att, och sen man lagen ytterligare då var hon tvungen att upp. men hon höll alltså ut i det längsta och blev jättepopulär nere i Skåne man känner sig
1: är... lite extra stolt över
0: Skåne. Ja, verkligen. Men då infinner sig två frågor. Det ena är, varför var det så viktigt för staten att stoppa den här verksamheten? Och den andra frågan är, ja, men vad drev henne att trots mm. den här repressionen mm. kämpa på?
2: Det är inte, alltså det, så här, det, det, staten var ju rädd för att då skulle man släpp, släppa ja, vad, vad som helst, det kunde bli liksom eh, propaganda för det ena och andra, och, och man, man värnade. Ja, och det är intressanta, alltså, Folkpartiet och Moderaterna var emot skärpning av lagen. Men det fanns en moderat som avvek, nämligen Svenska Dagbradets chefredaktör Allan Henningson, som var högerriksdagsman. Alltså, Piratradion hotade ju pressens annonsintäkter. Så ett, ett alltså. viktigt skäl, för att väldigt många politiker hade också kopplingar till, till, till pressen. Så att det fanns också det egoistiska pressintresset. Vi hade public service som var reklamfritt för att hindra... Eh, hindra eh, eh, annonsspridningen till radio och tv. Vilken förskräckligt ohelig allians. Ja, så, så att det var, det, det, så det var ett, ett motiv. Och vi ska notera då det som gjorde att de kom till stånd var ju att Sveriges Radio in, nästan inte alls sände eh, populärmusik. Man hade gramofontimmen mellan klockan 17 och 18 som slutade med en, med en slager. <laughs> Började med en mars och slutade med en slager. Eh, 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 så att vad som hände först var då Radio Nord och Radio Syd startade det var att Tage Danielsson som alltså var chef för, för populärmusiken. Man, in, man startade Melodiradion och sen P3. Det var ett direkt svar på, på Piratradion. Att man släppte in populärmusiken. Man hade börjat med tätare nyhetssändningar. Man började med sportsändningar vilket Piratradion stationer hade börjat med. Hennes drivkraft, ja, hon var i grunden en besvärlig människa. Hela hennes natur var den här lite stökiga de hade, de kom till Skåne hade hade tre spruckna äktenskap på ett par dåliga affärer i hotell- och restaurangbranschen bakom sig och mov, mov, eh, fotomodell och massa med grejer. Alltså en person som startade massa med grejer hade inte riktigt koll på sin tillvaro. Och så fanns det en radiostation rätt obetydlig nere i Skåne som hon erbjuds att bli hon blir marknadsförare från för marknadsföring och sen tog hon över den och sen när hon skulle berätta om den här historien För några år senare, då sa hon ingenting om att hon tog över någonting som någon annan hade startat utan det var hon själv. Den här radiostationen gick jättedåligt- just därför att de förföljdes av myndigheterna. Och hon hon tog, fick slut på pengarna- massa massor med gånger. Hon, hon hade en väldigt övertalningsförmåga- så hon gick upp till någon rik man- och sa jag behöver liksom några tusen kronor till. Så hon fick lo, lån på lån på lån. Men sen då hon, då hon eh, gav upp ändå- så åkte hon till Gambia, startade hotell- och, och turisthotell- och sen så även radioverksamhet. Och där, efter många svårigheter där också- så lyckades hon ändå bygga upp en förmögenhet- återvändning till Sverige, kunde återbetala- alla sina lån och dog sen- Hyggligt förmögen och lycklig efter ett mycket trassligt liv. Så att det var ett lyckligt slut på sagan, men det hade kunnat gå riktigt illa många gånger under hennes liv.
1: Vilken fascinerande kvinna. Ja. Jag skulle vilja återkoppla till det här du nämnde om hur så alltså ja. krygar mm. påverkade synen på mm. ja, men kapitalet i princip. Ja. För att jag har iakttagit det här att man för brukade, alltså det fanns liksom en beundran för entreprenörer mm. som inte längre finns idag. Jag tänker just på det här att man brukade kalla det riktigt framgångsrika för någon sorts kung. Så här: mm. Smith var brännvinskungen och Kruger var tidning, nej förlåt, Tenstickskungen och Hjärta var tidningskungen. Mm. Och jag har alltid tänkt att det har skett ett kulturskifte som har gjort mm. att idag så är det inte The Self-Made Man. Man ser upp till så mycket mm. som den som. Ja, men det är ju snarare den som är i en offerroll mm. och har dåliga förutsättningar mm. som man idag mm. bundrar men det kanske alltså var snarare <laughs> krygar och andra individers mm. påverkan på det allmänna medvetandet. som Orsaken den här förändringen?
2: Jo, jag tror att Kryger som person är huvudorsaken. Alltså, han var verkligen en sån som man beundrade och eh, såg upp till. Och han, då börskraschen inträffade 1929 på hösten i USA så tog det alltså till 32 eh, så knappt tre år innan han sprack. Så att under den tiden så trodde man fortfarande att han var gud. Alltså, här höll hela världen på att gå under, men Kryger växte och han skulle frälsa. Så att det blev en överdriven beundran av honom och, och det var verkligen så att Eh, det de, de skadade tilltron till, till de här entreprenörerna. Om man ska ta, efter andra världskriget så finns det två ändå vågor som upp, återupprättar entreprenören. Dels är det de här handelssnillna och kanske framförallt Ingvar Kamprad. Alltså han, Ingvar Kamprad personifierade ju Ikea mycket mer än Elling Persson och Per-Olof och, och gjorde för sina företag. så Han var verkligen eh, berätt, han och Ikea var ett och detsamma. Det fanns mörka drag hos honom, hans, hans nazistiska engagemang som ung eh, och han har gjort en, del, en hel del misstag, han hade alkoholproblem men han var ju så ärlig öppen om detta så, det, så varje gång som en tidning angrepp Camprad för någonting så stärktes hans, man, man höll ju på Camprad man höll inte på de här dumma journalisterna som höll på att tjata om hans nazism och annat eh, den andra vågen som, som tror jag betyder lite grann det var de här it-entreprenörerna på 90-talet där nästan alla slutade i konkurs, de var, de var också överreklamerade men så Jonas Beersson och Stahl von Holstein och de här, det visade ändå för en generation som är yngre, yngre än jag att man kunde starta företag på med ny teknik och, och det fanns möjlighet de, de var förebilder för en yngre generation även om de flesta av dem själva inte lyckades i första vändan. Ja,
1: där har det väl också skett en förändring att en entreprenör för sysselsatte väldigt många människor så mm. det var ganska lätt att se vad den här personen gjorde för nytta för samhället mm. medan många av de mest framgångsrika entreprenörerna idag driver små teknikföretag mm. med ett väldigt begränsat antal anställda. Mm. Och det kanske också har påverkat eh, folks insikter om vad entreprenörskapet betyder för mm. samhället.
2: Just det, det är så påfallande att de här senare alltså Spotify och Klarna och, och Mojang och sådana här företag ju, även om man tittar globalt har, har rätt så få anställda medan SKF som då kulagfabriken som grundades 1907 redan efter fem år var Göteborgs största arbetsplats så, alltså, den här mass, massindustrin den finns ju knappast längre Eh, utan det är, de kan ha höga värden och vara viktiga som motorekonomi men de får, blir aldrig någon stora arbetsgivare det riktigt.
0: Finns inte det en risk då att det påverkar just förtroendet för entreprenören mm. om det är ett fåtal människor som är framgångsrika och blir väldigt välbeställda men det ge genererar inte arbetstillfällen? Nej just
2: det de genererar ju lite fler arbetstillfällen man tror därför att de deltar i nätverk där de köper tjänster och varor från andra håll men Eh, men det är riktigt att det blir inte på samma sätt man, man slipper anser den här brukskulturen att plötsligt så växer upp ett företag med flera tusen anställda på nord som man är helt beroende av vi har ju då, jag diskuterar lite grann när jag på och skriver om Stockholms it-historia, där ju Ericsson ju fortfarande viktig men i Stockholm så betyder de ju oerhört mycket mindre varje antal sysselsatta men de som följer branschen här säger att Stockholm är stabilare idag än det var för 20-30 år sedan för då var man alltså helt beroende av Ericsson men idag så är det så många företag så att en som Ericsson drabbas så finns det en helt annan infrastruktur av, av mindre och medelstora företag och de, de kan omvandlas och gå under och utvecklas och nya startar så att strukturen är, är mer flexibel idag.
1: Just Stockholm är väl inte heller det allra bästa stället att starta ett eh, personalintensivt företag idag med tanke på hur svårt det är för människor att flytta hit och hitta en bostad och hur svårt det är att arbetskraften vandrar till Sverige så då... Det kanske också gör att fler väljer att driva företag med färre anställda. Just det.
2: Alltså, om man verkligen behöver ha liksom, flera tusen anställda för om man ska samla dem på samma plats eh, inte som, som liksom, cyklar runt i, i, i miljön då, då väljer man andra ställen än Stockholm. Och det, 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 är få. Ja, det finns en del industri eller kanske var logistikcentrum så där, som verkligen, verkligen sysselsätter så många men då lägger de på ställen med, med lugna arbetsmarknader och billigare markpriser.
0: Funderar, det var ju en rätt lång period under 1900-talet alltså fram egentligen till avregleringarna på 90-talet då det knappt startades några nya företag av betydelse i Sverige mm. och sen skedde avregleringarna och det började förändras. Mm. Hur ser
2: läget ut idag? Fortfarande är det ju så att om man tittar på de största arbetsgivarna som vi pratade om tidigare, men även de mest värdefulla företagen så är det ju få som är nya. Du har titt jag skriver om detta i besvärliga Människor, men jag minns rätt så var var, eh, så efter 1960 så är det mest värdefulla företaget i Sverige som har sätet i Sverige på 50 andra plats och det är Tele2 så att, eh, det är inte ens så att de, de mest värdefulla företagen är särskilt eh, unga utan eh, det gamla företaget, det positiva med detta är ju att, att våra gamla företag har en god omvandlingsförmåga och jag brukar säga att Sverige är världsmästare i omvandling just därför att vi har vi har sådana politiska strukturer. Vi har som sån facklig mognad. Att, att det är, Ericsson är ett lysande exempel. Eh, att, att man kan gå från en teknik till en annan. Vi är rätt duktiga på att gamla etabljade företag kan omvandlas. Eh, för det var ju till exempel i Frankrike där man strejkade för man höjde bensinskatten med 15 euro så lapslång hela landet men liksom så löjliga är bara fransmän alltså det är, man klarar betydligt tuffa omställningar som ändå accepteras som nödvändiga om man inställer på att, att försöka skapa nya strukturer Så att det är synd att vi inte har kunnat skapa riktigt stora företag i Sverige under de sista 50 åren men det är bra att de gamla företagen vår omhandlingsförmåga är så pass god ändå
0: Men finns det något hopp då för de här Brukssamhällena, de som är på Baksidan mm. av omvandlingen Där det har varit en stor arbetsgivare I ett företag som kanske grundades för 100-150 år sedan Och som lägger ner sin verksamhet på orten Kan entreprenörskapet vara någon lösning där?
2: Ja, det, idag så inser ju alla kommuner detta. Alltså de har, jag har ju varit ute och pratat mycket om olika kommuner och läst kommunala hemsidor. enda kommun i Sverige så har, har det bästa tänkbara företagsklimatet. Och de får säga det själva. Här har vi, är den typen av krisregion. Ja, då, här har vi gott om mark och, och, och billiga markpriser och mycket arbetskraft och sånt där. Och lediga bostäder. Eh, och, så att det som har skett under de sista 20-30 åren är att Kommunpolitiker och kommunledningar har fattat att man kan aldrig kan rädda klara framtiden med att slå vakt om de jobb som finns utan det handlar om att skapa företagsklimat men det är svårt därför att är det så att man i en region har varit beroende av bruket i flera generationer eh, så, är, så kan det vara väldigt svårt att, att till omvandling eh, och par saker jag brukar nämna det ute och prata med kommuner, dels är ju att kommunen själv och offentliga sektorn själv ska börja upphandla mer. om de är ju stora konsumenter stora leverantörer av, av transporter av matlagning och vad det nu kan vara om de upphandlas systematiskt ja, då kan man skapa marknader för företag det andra är ju då att, att uppmuntra nyföretagare då, även de som kommer utifrån invandring det kan vara invandring från andra länder eller från andra delar av Sverige eh, kan, kan, kan vara ett sätt att gjuta nytt liv i orten. och sen är det det är kanske viktigaste att titta på hur är det för unga tjejer att växa upp på sådana sån här orter alltså unga tjejer som har ambitioner är de första som sticker. Man kan strunta i vad unga grabbar tycker därför de stannar kvar hur jävligt det än är. Utan är det, är det kul för en ung tjej att växa upp här? Vill de återvända hit efter studier? Liksom det är det som är... Sen kommer killarna med på, på köpet så att säga. Så att eh, uppmuntra migration, invandring, se till att tjejer trivs och, och upphandla tjänster i offentlig sektor då kan man möjligen lyckas
0: Så vad skulle behövas då för en kommun som Svalöv för att mm. få unga tjejer att vilja återvända dit? Mm
2: för det med Skåne är att det ligger så nära så att, så att, så att man Försöker kan ju det pendla. inte det. Ja, just det. Eh, nej, men just det. Eh, Skåne har ju den för att det är så tätt så man kan ju bo på ett ställe som, som har en tjafska arbetsmarknad men med bra bostäder så kan man, kan man pendla. Men, ja, men
1: Pendlingen i Skåne är ju inte... Den får ju SL att verka väldigt effektivt. Ja, just så att, så det. Ja,
2: men det är klart att det finns väl regioner i Skåne som är gubbiga. Eh, och då skulle man ta på genusaspekten också där. Men det är klart att de problemen är ju mer än de mer nordliga bruksorterna men sen tror jag jag är så imponerad på gatågen du är där men, men det kanske inte alla är riktigt men.
1: nej men här måste jag också lägga in att jag är rätt säker på att Svalö fortfarande är en inflyttningsbygd så kom inte här och dissa. Mm.
2: Ja, nej, men de, de jobbar inte i Svalö de, de, de pendlar eller? Jag
1: tror det är det vanligaste. Ja, alltså har man bil så kommer man ju lättare därifrån.
2: Mm, just det.
0: Jag lyssnade på då han handels Professorn är han väl Kjell A. Nordström som är ute på sin evighetsturné där han förklarar om eh, företagandets framtid. Och han menar ju att det inte bara alltså, att framtiden inte bara finns eh, i storstadsregionerna mm. utan att det dessutom är att han hade något så här om det var... 500 meter eller en kilometer från Stureplan. Att det var där som allting ägde rum. Stämmer detta? Är entreprenörskapet så beroende av att vara centralt beläget?
2: Vissa typer, men jag tror andra Sen också att det finns, finns möjligheter att liksom vara var som helst. Alltså jag har ju sommarhus på Gotland och man märker också mycket det jag kan göra där. och Det finns ju också i den här branschen Människor som är inom flaggsbranschen, formgivare eller kulturredsare finns ju fullt av på Gotland. <går> Så att man kan ju också lite grann i olika faser i livet. Alltså under en viss typ där man verkligen ska etablera sig, då kan det vara bra att finnas väldigt centralt och ha personliga kontakter. Men sen om man då skapar sig en kompetens som är unik, då kan man befinna sig nästan var som helst.
1: Okej, nu har vi ju gått igenom vad kommuner kan göra för att, för att skapa ett bättre företagsklimat. Men på, på statlig nivå, alltså mm. så här regleringsmässigt, mm. vad behövs för lagar för att Sverige ska bli bättre för företagare?
2: Jag tror att det enskilt viktigaste reformen det är att eh, om man tar ny, nystartande eller alltså företag som ska kunna bli framtida succéföretag så är det optionslagstiftningen, alltså att om, om du startar ett helt nytt företag eh, med stora möjligheter men också risken att ingenting händer det att så att kunna locka kvalificerad arbetskraft att de får personaloptioner går en företag till helvete så ja, då får du inget ut av det men du behöver inte heller betala skatt för det du inte har fått någonting ut av men går det jättebra så får du, får du aktier som har jättemycket värde då får du betala skatt efter det men problemet idag har ju varit och även med de förslag som finns är att de anställda får ta risken att du får betala skatt för någonting som kanske inte är värt någonting det tror jag är den enskilt viktigaste för den här typen av företag Sen, sen finns det alltså inom olika branscher där som drabbas av specialregleringar eh, och hotet mot vinstbud i välfärdssektorn och ett sånt där om bostads- och byggmarknaden är ju starkt reglerad och sånt där. Det.
1: Skatterna kanske?
2: Ja, alltså generellt sett så, så, det är klart att det vore bättre om skattetrycket är lägre, men... men jag tror inte att det, det är det enskilt viktigaste att, att sänka det totala skattetrycket. Det, det vore bättre ju lägre där men jag tror inte att liksom det är det som är det kritiskt. kritiska. Det är specifika skatter eller specifika regleringar snarare än, än det, det generella. Så om du skulle välja en
0: entreprenör ur historien som du särskilt skulle vilja lyfta fram, vem skulle mm. du ta då?
2: Ulla Murman, och, och det är inte historien för att hon lever fortfarande och jag, vi bor i närheten av varandra runt Odenplan så jag har sett henne då och då. Hon startade 1953 en helt vanlig skrivbyrå som fanns i Sverige. Man lämnade in ett manuskript och fick det renskrivet eller, eller mångfaldigt, tryckt eller språkgranskat eller vad det nu kunde vara. Men så fick hon en kund, en, en professor med oläslig handstil och då skickade hon ut en, en sekreterare till professorn. Och 1955 så kom Arbetsmarknadsstyrelsen till en och sa att du ägnar dig åt olaglig arbetsförmedling. Alltså om, om arbete utförs på ditt kontor av din anställd är okej men skickar ut en anställd till kunden då är det arbetsförmedling trots att hon var arbetsgivare för den sekreteraren skickades ut. Och det var förbjudet. Och detta gick till rättegång och 1962 så sa Högsta domstolen ja ambulerande skrivbyråer var att betakta som olaglig arbetsförmedling. Men då sa riksdagen att det var inte tanken med lagen. Olaglig arbetsförmedling det var då man verkligen var en arbetsförmedling som förmedlade jobb till andra som skulle anställa. Men under utredningens gång fram till 1970 så kom framförallt TCO och Lennart som att trycka på att skärpa lagstiftningen 1970 så infördes fängelsestraff i, i skalan och det blev även olagligt att hyra in från ambulans skrivbyråer. Ursäkta ja. bara att jag
0: avbryter, jag bara måste fråga, varför var det olagligt? Ja, så här,
2: det, det grundläggande förbudet eh, mot det som vi skulle uppfattas för arbetsförmedlingen det var att det fanns något som heter kommissionärer, ofta enmansföretagen man som anställde, som förmedlade jobb. Och det som var det missbruk som fanns var att, det kallas för piglagen, att man tog... Unga flickor på landsbygden som vill ha jobb i hushåll i städerna, och så gick hon till, hon till en kommissionär och sa: att han, Jag har jobb hos en familj, det kostar x antal hundra kronor om vi har förmedla jobbet. Så tog han betalt både från den arbetssökande och från arbetsgivaren. Och så visade han att detta jobb var oanständigt, det fanns inte, det var bluff eller det var förskräckligt. Och det gick flickan till honom igen, och så betalade hon honom till, och så fick hon ett lika dåligt jobb. Det var det, det här missbruket. utnyttjade framförallt unga fliker på landsbygden men även andra som har ett desperat behov av jobb att ha betalt för dem och inte kunna leverera ett jobb som anständigt. Och då måste man alltså förbjuda all typ av arbetsförmedling
1: för att komma till rätta med det här. Just det, och det är
2: intressant det, det står inte i lagen att den här ambulerande skrivbjudverksamheten också var förbjuden utan det var en tolkning av lagen. Det var inte tanken alls från början. Det fann, den fanns inte på kartan. Men det, man, man hävdade då att lagen avsåg även detta. Eh, men så 62 så sa man ju då att det var inte tanken med lagen. Men då tryckte framförallt TCO på. Och det var en genusfråga. Det var ju kvinnor som anställde kvinnor i en typisk kvinnobransch. Men det var gubbar på AMS, gubbar på TCO, gubbar i regeringen, gubbar på riksdagen som tyckte att det här fruntimers gör att det kan AMS klara av att förmedla skrivbureaujobb. Men Ulla kunde fortsätta på en viss, viss typ av verksamhet i, i begränsad omfattning. Och hon bröt också mot lagen och fick betala böter. Och så kom hon till HD 1989 för andra gången. Och då visade det sig att, och det var riksåklagarnas förra åtalet- då visade sig att högsta domstolen själv hade anlitat skrivbyråer- alltså begått brott mot samma lag. Och riksåklagaren hade också hyrt in skrivbyråer- och begått samma brott. Så att då hade både Ulla Murman, dom, domaren och åklagaren- begått brott mot samma lag. Och då de dömts flera gånger tidigare- hållit på med detta i 30 år. Borde ha fått det högsta straffet, sex månaders fängelse- men de fick bara tio dagsböter minimistraffet. Och HD sa i princip att den här lagen är hopplös. Och så gjorde man om lagen- Eh, så att, så att, och hon, hon fattar ju att det, hon gjorde, de anställda trides alla behövde det, inklusive justitiedepartementet i <laughs> tjänster också eh, mot denna lag, så att hon såg inte själv att sluta, utan tog böterna som omkostnade rörelsen och fattade att det jag gör är rätt och jag skiter i, skiter i de här gubbarna som inte fattar någonting Hon gjorde eh, det så
1: bra ifrån sig att de kunde
2: finansiera
1: alla böter.
2: Ja, och för det var också. låga böter hela tiden och det hände liksom en gång var femte år att de fick, fick dessa böter det var inte bot per, per här uthyrning utan det var liksom hon fick duggade in lite böter då och då. Det var inga, så att, och sen ändrades då lagstiftningen i två vändor eh, i början på 90-talet. Så att hon är liksom en hjälte och hon var, jag har träffat henne en, en, då var hon ju 80 plus men en kraftfull kvinna som visste vad hon gjorde och liksom var ingen som han satt, satt sig på. Liksom, eh, så att det, var, det är en oerhört beundrasvärt kvinna och, hennes företag är ju idag manpower. Alltså hennes son tog över och sen sålde sig till manpower. Så att det är det största bemanningsföretaget i Sverige. Och det är hon och några av hennes vänner, kollegor som lag grunden till hela den svenska bemanningsbranschen.
0: Fascinerande. Och om detta kan man läsa i Besvärliga människor. Precis. Ja, eh, tiden börjar löpa mot sitt slut och vi har ju några sådana här obligatoriska moment. Eh, du är ju kunnig inom musik också, ja. har skrivit en bok om musik för... Frihet
2: är det bästa ting på Timbro som handlar om den klassiska frihetstemat i den klassiska musikhistorien.
0: Ja, men det är ingen hårddokshistoria i detta. Nej. Då kommer det kanske bli ett, en viss utmaning för ja. dig att ta ställning i ja. den obligatoriska frågan, vilket av banden Dismember eller Amon Amart
2: som du föredrar? Tycker det, det får jag gå på namnet. Jag tycker det är första lätt tuffare.
1: Ja, det är helt <laughs> rätt svar. Vi visste att man kunde lita på dig. <laughs>
0: eh, det är korrekt. Dismember är tuffare än Amart. Eh, och sen då vår eh, sista obligatoriska fråga.
1: Precis. Vi brukar be våra gäster att rekommendera en bok till våra lyssnare. Du kanske rent underförstått rekommenderar din egen bok på Svärliga Människor Precis. men om du har något mer.
2: Ja, det kom en bok som jag har väntat länge på, eh, som jag ändå inte har skrivit själv här i tidigare år. Det är en eh, väldigt intressant och välskriven biografi om Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf Sveriges modernaste kvinna Anna Nordlund och Bengt Vanselius två saker. Dels är den fantastiskt illustrerad, alltså både bilder från hela Selma Lagerlöfs liv men också de miljöerna verkat i ett otroligt bildarbete som är helt unikt för en biografi av den här typen, men också texten därför att det var ju så att Selma Lagerlöf var liberal organiserad och övertygad liberal det kom för några år sedan en biografi om henne där de påstod att hon var socialdemokrat därför att hon som ung hade skrivit ett brev till någon och tyckte att den med socialdemokraterna lite intressant och de flesta som skriver om henne förtiger helt hennes politiska gärning. Det är inte hennes huvudsakliga insatspolitik men här är också en bok som är helt ärlig och beskriver henne korrekt i politiska termer. Så att förutom att de beskriver hennes litterär gärning hennes privatliv eh, och hela hennes liv och även politiska engagemang med de här fantastiska bilderna det tycker jag är en jättefin bok.
0: Selma Lagerlöf, Sveriges modernaste kvinna Just det. av Anna Nordlund och Bengt Vanselius. Just det. Så tack för det boktipset och tack för att du kom hit Anders Jonsson.
2: Tack så mycket. Music